0: Hola, ¿qué tal? Les saludo. Yo soy Felipe Bedoya y arrancamos una nueva temporada del Daily Político en el 2022 con noticias claves esta semana. Hoy es sábado 8 de enero y hablaremos sobre el pronunciamiento del presidente francés Emmanuel Macron sobre las personas antivacunas que han generado críticas esta semana. También hablaremos sobre el primer aniversario de la toma al Capitolio en Estados Unidos y sus implicaciones para finalmente abordar el panorama electoral que se juega en algunos países latinoamericanos este año. ¡Acompáñenme! ¡Comenzamos! El presidente francés Emmanuel Macron ha confirmado en una entrevista su estrategia principal para combatir la pandemia del coronavirus. Vacunar, vacunar y vacunar y hacerle la vida imposible a los no vacunados hasta que cambien de opinión o, más literalmente, fastidiarles o joderles la vida a los que siguen resistiéndose a ponerse las dosis para protegerse y proteger a los demás. Así se puede traducir el nunca elegante verbo de Omerdi, elegido por el mandatario, en sus declaraciones en el diario Le Parisin, que ha adelantado la noche del martes en una entrevista y que rápidamente ha creado fuerte controversia y un gran revés para el gobierno. La sesión parlamentaria que discutía de emergencia de la ley para aprobar el pasaporte de vacunación fue suspendida una vez más tras conocerse las controversias por las declaraciones del mandatario. Francia implementó el año pasado un pase de salud que obliga a las personas a que muestren una prueba PCR negativa o el carnet de vacunación para poder ingresar a restaurantes, cafés o bares. Pero el gobierno busca que sea un pasaporte de vacuna, lo que implica que solo los vacunados tendrán el pase de salud y podrán ingresar a todos los lugares. La Asamblea Nacional está discutiendo el proyecto de ley que, de aprobarse, entraría en vigor a partir del 15 de enero. Además, la propuesta del gobierno llega en un momento en el que la variante Ómicron del coronavirus ha elevado los contagios diarios en Francia a puntos que no se han visto en toda la pandemia. Tan solo el pasado 4 de enero el país confirmó 271.000 casos, una cifra récord. Estos comentarios del presidente pues han generado diferentes opiniones en los ciudadanos y los medios de comunicación los han recogido así. Creo que tiene toda la razón, los no vacunados son un gran peligro para la salud pública y no veo por qué siguen resistiendo cuando es un deber cívico estar vacunados.
1: Fue un poco demasiado lejos. Ser ciudadano es prácticamente innato. Especialmente con la ley francesa, la ciudadanía por nacimiento, los derechos cívicos, esos existen. Los no vacunados son ciudadanos que de alguna manera se están dejando de lado.
0: Ante este difícil panorama, vale preguntarnos qué está pasando en Francia y por qué el movimiento antivacuna toma más fuerza. Esta pregunta la responde desde París, el experto en desarrollo farmacéutico, Eugenio Fernández.
2: Bueno, creo, ante todo, que es una crisis de confianza, confianza en eh, las autoridades, en, en parte, esto es un poco una tradición francesa de una cierta desconfianza hacia las autoridades, creo que en el caso particular francés, ha habido varios escándalos en los últimos años, 10, 15 años, eh, respecto a la utilización o el uso de algunos medicamentos por parte de laboratorios eh, que han creado dudas, han generado dudas en la población, eh, pero además hay una uh, cierta mala información o ma mala interpretación de la información que recibimos desde hace más de un año respecto al covid puesto que algunas vacunas, por ejemplo la vacuna de AstraZeneca, las vacunas de, de adenovirus, están siendo penalizadas justamente por la gente pues, y, y, y han, eh, tienen tanta mala prensa que mucha gente ha, crea, ha vuelto a desconfiar en las vacunas después de pasar un invierno en el que la confianza en la vacunación general había aumentado.
0: Pero ¿cuáles son los temores? ¿A qué le temen exactamente los antivacunas?
2: Bueno, además de los, uh, de los temas abocados de, 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 de cuestiones conspirativas, es verdad que hay una parte de reticencia de la población ante la novedad tecnológica, ante el hecho de que, um, por ejemplo, en el caso de, la, de, de AstraZeneca, hubo mucha polémica respecto de las fallas de la empresa en, en la distribución y en una cierta falta de transparencia. Eh, que no ha ayudado a convencer a la gente que hoy cree que puede elegir y que tiene el derecho de elegir la vacuna que más le conviene. Es, eh, esto es relativamente infundado, es totalmente infundado, puesto que todas las, va las vacunas disponibles de cualquier tecnología hoy en día contra el COVID son eficaces para formas graves y para evitar la hospitalización, pero eh, la situación es, uh, es tal que una cierta parte de la población prefiere esperar aunque la, la, la situación epidemiológica en Francia en particular es bastante complicada aún, si bien estamos entrando en una fase de descenso de los casos.
0: Se cumple un año desde que Estados Unidos fue escenario de uno de los episodios más llamativos que ha dejado tras de sí el 2021, el asalto de una excéntrica y violenta turba de simpatizantes del expresidente Donald Trump al corazón de su democracia, el Capitolio en Washington. Mientras los demócratas se afanan por recopilar pruebas que evidencien al menos las nulas intenciones del expresidente Trump por poner freno a unas protestas violentas que él mismo jaleó momentos antes y durante un discurso incendiario a las puertas de la Casa Blanca, los republicanos optan por centrar el debate en las infundidas acusaciones de fraude electoral para justificar así lo ocurrido aquel 6 de enero del 2021. Desde que comenzaron las investigaciones, más de 725 personas han sido acusadas por el Departamento de Justicia por su implicación en aquellos incidentes. Incluso, algunos forman parte de peligrosas milicias de extrema derecha fuertemente armadas, mientras que el Comité Especial de la Cámara de Representantes ha tomado declaración a decenas de colaboradores de Trump. Por el momento, unas 165 personas se han declarado culpables de al menos algunos de los cargos de los que han sido imputados, mientras que 70 ya han recibido alguna condena, de las cuales 31 personas han sido encarceladas. Uno de los documentos de los más de 35.000 que ya tiene en su poder la comisión es un plan estratégico de comunicación de 22 páginas facilitado por Bernard Kirek, antiguo comisionado de la policía de Nueva York y amigo del otro abogado de Trump, Rodolfo Giuliani, con el que pretendía destapar supuestos casos de fraude electoral y educar e inspirar, es lo que aparece en el texto, a la opinión pública para que exijan a los congresistas a no reconocer el triunfo de Biden. En vísperas del aniversario de estos hechos, la comisión con presencia de algunos republicanos está a la espera de conocer si finalmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueará, a petición de Trump, el acceso a los registros de las actividades y reuniones que tuvieron lugar aquellos días en la Casa Blanca. Mientras tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos tenía previsto esta semana una serie de actos conmemorativos, entre ellos una vigilia y un minuto de silencio, seguido de un encuentro con historiadores en el que se preservará la narrativa de lo ocurrido y con varios congresistas relatando cómo vivieron aquellas horas. Y para analizarlo en el Daily Político hablamos con Rafael Cox, él es politólogo e investigador de la Universidad de Columbia y le preguntamos cuán responsable es el expresidente Trump de esta insurrección.
1: Bueno, desde el punto de vista político, Donald Trump es el responsable principal de la insurrección más grande que ha habido en Estados Unidos desde la guerra civil. Ahora, desde el punto de vista jurídico, todavía queda por ver el alcance de eh, la responsabilidad de Donald Trump. Y de eso es que se trata básicamente el pleito que en este momento está trabado entre Benny Thompson, presidente de la Comisión en la Cámara que hace la investigación de la insurrección, y el expresidente Donald Trump. Hay un pleito en este momento en donde Donald Trump está interponiendo toda una serie de argumentos para evitar que los documentos internos de la Casa Blanca, de su administración, lleguen a el Congreso y a la opinión pública. Ahí es que vamos a saber de verdad cuál fue eh, el rol de Trump en orquestar todo esto. Bueno, hay, hay varias posibilidades legales. Eh, una posibilidad legal es que eh, por la inacción de él, pues entonces haya algún tipo de negligencia criminal en sus acciones, conforme el derecho del Distrito de Columbia y posiblemente a nivel federal, pero. Esas causas y esas investigaciones realmente no van a tener la potencia que necesitan para que puedan llevar a una convicción, a menos que no tengas un smoking gun, a menos que no tengas una evidencia contundente, y esa evidencia contundente podría estar entre los documentos privilegiados que él no quiere que se vean. Por eso es que el informe de Benitonso va, va a salir... Posiblemente en verano del 2022 todavía queda mucho trecho por recorrer, lamentablemente, pero queda mucho trecho por recorrer. Como están las cosas ahora mismo, con la evidencia que tienen en este momento, difícilmente Donald Trump sería convicto en, en un tribunal criminal. Me parece que falta más. Eh, y de eso es que se trata el pleito que eh, va a estar ante el Supremo, posiblemente esté ante el Supremo de los Estados Unidos y si el Supremo accede claro. a ver el pleito.
0: Tras un 2021 marcado por numerosas elecciones en gran parte de la región, América Latina celebra este 2022 tres comicios presidenciales trascendentales en Costa Rica, Colombia y Brasil, en un difícil contexto marcado por la lenta recuperación tras la pandemia del COVID-19. Puede incluso que el coronavirus no termine de desaparecer este 2022, considerando el avance de la actual variante Omicron y el hecho de que las vacunas sigan sin alcanzar buena parte del mundo. Pero eso no impedirá que estos países elijan a sus nuevas autoridades. Costa Rica abrirá la temporada de elecciones en América Latina cuando celebre el 6 de febrero del 2022 sus elecciones generales. En esta ocasión se elegirá un nuevo presidente dos vicepresidentes, 57 diputados de la Asamblea Legislativa, según el Tribunal Supremo Electoral, y pues están llamados a votar 3.500.000 costarricenses. Si ninguno de los candidatos a la presidencia obtiene más del 40% de los votos, se celebrará una segunda vuelta el 3 de abril con las dos listas más votadas. Y es que hasta el momento se han inscrito 24 candidaturas a la presidencia, según el Tribunal Electoral. De acuerdo con una encuesta realizada en noviembre por el Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, los indecisos llegaban al 53%, por lo que aún es difícil tener una tendencia clara sobre quién podría reemplazar al presidente Carlos Alvarado Quesada pero las dos elecciones que concentrarán la atención en la región este año serán las de Colombia y Brasil, por orden de calendario. La primera vuelta de las presidenciales colombianas está marcada para el 29 de mayo, más de dos meses después de las legislativas que serán en marzo y la posible segunda vuelta para el 19 de junio. Con el telón de fondo de las enormes protestas callejeras del 2021 y varios retos económicos, la mayoría de las encuestas de intención de voto ponen al frente al izquierdista Gustavo Petro, un economista, exguerrillero y exalcalde de Bogotá que perdió el balotaje en el 2018 ante el actual presidente Iván Duque. El eventual triunfo de Petro marcaría algo inédito la primera vez que un candidato de izquierda sea electo presidente de Colombia. Sin embargo, pues el país también podría eludir la polarización de izquierda y derecha que hubo en recientes elecciones latinoamericanas. La derecha colombiana liderada por el expresidente Álvaro Uribe, pues luce desgastada, tras el gobierno de Duque y tal vez Petro, tenga que competir con un candidato de centro, como puede ser el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, el economista Alejandro Gaviria o el ex senador Juan Manuel Galán. En cambio, todo indica que en Brasil irá en sus elecciones de octubre a un choque de polos entre el actual presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro y el expresidente de izquierda Luis Ignacio Lulada Silva, absuelto de las condenas por corrupción que recibió. Tras las fuertes críticas a Bolsonaro por su respuesta a la pandemia o el débil desempeño económico de Brasil, Lula da Silva figura como claro favorito en los sondeos de voto para el 2 de octubre o para un balotaje contra el actual presidente el 30 de octubre. Una victoria de Lula da Silva en Brasil y de Petro en Colombia daría un nuevo impulso a la izquierda en América Latina no solo por el peso relativo de estos países. Entre el 2020 y el 2021 ganaron candidatos de izquierda en la mayoría de las elecciones celebradas en la región. Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras y recientemente Gabriel Boric en Chile, aparte del caso especial de Nicaragua. Sin embargo, algunos analistas destacan que puede pronosticarse desde ahora una nueva marea rosa regional como la hubo en la primera década del siglo, con las elecciones de varios gobiernos de izquierda que lograron consolidarse y ser reelectos. Y ante todo esto, ¿tienen realmente algo en común estas elecciones? ¿Y se podría hablar de un viraje hacia la nueva marea rosa? Esta pregunta la responde el historiador y analista argentino Carlos Malmuth, investigador del Real Instituto Elcano,
3: desde Madrid. Para comenzar diría que hay dos grandes semejanzas. Por un lado, el morbo del giro a la izquierda, un tema que últimamente se viene eh, repitiendo prácticamente en cada elección. Va a girar este país a la izquierda, va a elegir un candidato a la izquierda. Los recientes casos de Chile y Honduras así lo, lo refuerzan. ¿no? Y el segundo lugar es que todos estos comicios, los de Costa Rica, Colombia y Brasil se van a decidir en segunda instancia, no solamente porque los tres sistemas electorales comple con, eh, contemplan la existencia de la segunda vuelta, sino que también hay una gran incertidumbre en torno a quién va a ser el candidato elegido, los dos candidatos más votados, y esto hace que, dada la dispersión de voto, ninguna, ninguno cumpla con los requisitos legales. Son los tres sistemas con balotaje, pero los tres con requisitos diferentes. Costa Rica, el más laxo quizás, exige que el candidato más votado supere el 40% de los votos para evitar la segunda vuelta. En Colombia es el 50% más uno de los votos válidos, es decir, descontados los nulos y blancos, mientras que en Brasil es el 50% de los votos emitidos. Esto sumado a la dispersión del voto, como decía antes, implica que en todos va a haber segunda vuelta y hasta que no esté contemplada la identidad de los dos candidatos que van a pasar a este balotaje, pues es imposible marcar una tendencia. ¿Por qué? Porque eh, hay que tener en cuenta que eh, el resto de los ciudadanos que no votó ni por uno ni por otro eh, en esa primera vuelta al final se van a inclinar. Por eh, aquel que le suponga una mayor proximidad o un menor rechazo.
0: Y de esta manera damos por terminado el Daily Político. Nos encontramos próximamente con más noticias. Yo soy Felipe Bedoya. Buen fin de semana para todos.